0: Wie treffe ich eine Entscheidung? Michael hat das Thema schon eigentlich richtig gut eingeleitet. Er hat gesagt, die Statistik sagt, wir treffen ungefähr 25.000 Entscheidungen am Tag. Und die meisten Entscheidungen treffen wir unbewusst. Die treffen wir unbewusst. Wann stelle ich mir morgens den Wecker? Wann stehe ich auf? Was ziehe ich an? Was frühstücke ich? Wann fahre ich los zur Gemeinde? Bin ich rechtzeitig da? Das sind alles so Entscheidungen, die wir so, ich sag mal, nebenbei treffen. Oder hat jemand sich heute ganz genau überlegt, was er essen möchte, hat eine Pro- und Kontraliste gemacht und hat gesagt, okay, ich esse jetzt lieber ein Müsli anstatt eine Salami oder so. Nein, man macht einen Kühlschrank auf, man sieht die Sachen da, man nimmt einfach ein paar Sachen, die man gerne isst. Und schon hat man eine Entscheidung getroffen. Vielleicht gar nicht so bewusst, aber eher so unbewusst. Und ich möchte heute über die Entscheidung reden, die wir ganz bewusst in unserem Leben und in unserem Alltag für uns, aber auch für unsere Gemeinde treffen. Die Entscheidung, die wir ganz bewusst treffen. Also ich muss sagen, dass es mir gestern überhaupt nicht gut ging. Mir ging es gestern echt nicht gut. Ich lag fast den ganzen Tag im Bett. Ich hatte einfach richtig starke Kopfschmerzen und Schwindelgefühle. Und dann lag ich im Bett und habe einfach überlegt, okay, ich bin morgen mit der Predigt dran. Wie mache ich das? Also gestern ging es mir überhaupt nicht gut und ich lag da im Bett und dachte, boah, wie soll ich das denn schaffen? Und dann stand ich so vor einer Entscheidung und ich habe mir Gedanken gemacht, okay, ich habe zwei Optionen. Option 1, ich frage einen der anderen Prediger. Ich kann ja einfach mal Daniel anschreiben. Ich weiß, er ist so lieb und so nett zu mir, dass er sagt, komm, ich springe für dich ein. Das weiß ich. Aber ich weiß auch ganz genau, dass er sich nicht unbedingt darüber freuen würde. Weil kein Prediger will einen Tag vorher eine Nachricht kriegen, hey, kannst du für mich einspringen? Das möchte kein Prediger. Und die zweite Option, die ich hatte, ja, ich ziehe es durch. Ich werde predigen. Und ich habe mir einfach gesagt, okay Gott, mir geht es überhaupt nicht gut, aber ich werde jetzt die Entscheidung treffen, dass ich predigen werde. Dass ich jetzt nicht jemand anderen frage. Und dann haben meine Frau und ich zusammen gebetet und heute kann ich einfach, ja, Gott sei Dank sagen, dass ich heute hier sein kann, weil mir geht es heute richtig gut. Alles, was von gestern da ist, alles weg und ich kann predigen. Das ist einfach so ein kleines Beispiel, so ganz aktuell jetzt aus meinem Leben, dass wir manchmal in Situationen hineinkommen, wo wir einfach vor die Wahl gestellt werden und wir einfach eine Entscheidung treffen müssen. 25.000 Entscheidungen. Und wir werden Entscheidungen treffen. Also wir können uns da nicht rausreden. Jeder von uns trifft Entscheidungen, ob wir wollen oder nicht. Stehe ich morgens auf, ja oder nein? So, Entweder ich stehe auf, habe ich eine Entscheidung getroffen, ich bleibe liegen, habe ich auch eine Entscheidung getroffen. Esse ich, ja oder nein? Wenn ich esse, habe ich eine Entscheidung getroffen, wenn ich nicht esse, habe ich auch eine Entscheidung getroffen. Also jeder von uns trifft in seinem Alltag immer wieder Entscheidungen. Und die Frage, die ich mir einfach, oder die, die ich uns heute mitgebracht habe, wie treffe ich meine Entscheidung? Gerade die Entscheidung, die bewusst einfach da sind. Wir stehen im neuen Jahr und auch in diesem Jahr werden viele Dinge auf uns zukommen. Viele Situationen werden entstehen, wo wir einfach vor die Wahl gestellt werden und wo wir eine Entscheidung treffen. Jeder von uns. Und jetzt stell dir einfach mal folgendes Szenario vor. Stell dir vor oder stell dir einfach mal die Frage für das neue Jahr, soll ich umziehen? Soll ich vielleicht in eine andere Stadt ziehen, weil ich da ein Jobangebot bekommen habe? Soll ich das Mädchen heiraten? Ja oder nein? Wollen wir noch ein weiteres Kind haben? Ja oder nein? Möchte ich einen Dienst in der Gemeinde übernehmen? Ja oder nein? Das sind so alles Fragen, die einfach immer wieder auf uns zukommen. Und vielleicht kennst du gerade so, für dich aktuelle Fragen, die gerade bei dir anstehen, wo du auch vor einer Entscheidung stehst. Soll ich das machen? Ja oder nein? Wie soll ich darauf reagieren? Stell dir vor, du stehst jetzt vor dieser Entscheidung und ich möchte dich fragen, wie gehst du an die Entscheidungsfindung ran? Wie gehst du an die Situation ran? Wie triffst du deine Entscheidung? Und es gibt verschiedene Motive, aus denen wir eine Entscheidung treffen. Es gibt verschiedene Beweggründe, aus denen wir eine Entscheidung treffen. Und ich habe die einfach mal hier so aufgelistet. Das sind nur ein paar Beispiele. Michi hat das schon angesprochen. Der erste Punkt, Emotionen. Wir treffen oft Entscheidungen aus unseren Emotionen heraus. Wir stehen vor einer Situation und dann entscheide ich mich für eine Option, bei der ich mich gut fühle. Wo ich sage, hey, das fühlt sich gut an, das ist richtig so. Und wir treffen oft Entscheidungen aus Emotionen. Michael hat es schon als Beispiel gebracht, mit dem Autofahren. Ja, emotional reagieren wir auf Situationen. Dann können wir eine Pro- und Kontraliste machen. Soll ich das Mädchen heiraten oder nicht? Ja oder nein? Ich mache eine Pro- und Kontra-Liste. Also, Pro das und das und das, Kontra das und das. Nein, ich hoffe, das macht keiner von uns, sondern ich hoffe, dass diese Entscheidung treffen wir aus Liebe. Aber es gibt Entscheidungen, wo wir uns vielleicht hinsetzen und eine Pro- und Kontra-Liste machen. Und ich bin eher der Typ, der immer so eine Pro- und Kontra-Liste macht. Der immer so abwägt, okay, wenn ich Option 1 treffe, was für Konsequenzen entstehen daraus? Oder wenn, Option zwei, wenn ich Option 2 wähle, was für Konsequenzen entstehen daraus? Also ich bin eher der Typ für Pro-, äh, Pro und Kontralisten, aber wie gesagt, jetzt zum Beispiel das Beispiel, soll ich das Mädchen heiraten, ja oder nein, ist nicht immer gut, diese Entscheidung, also diese Motivation zu haben. Prioritäten. Ähm, ja, Soll ich den neuen Job in der neuen Stadt annehmen, obwohl ich da vielleicht besser verdiene als jetzt? Oder bleibe ich hier, wo meine Familie ist? So, Das heißt, man legt für sich selber fest, was hat Priorität. In dem Fall, für mich zum Beispiel, hat Priorität Familie. So, das heißt, ich sage dann, okay, ich bleibe hier. Obwohl vielleicht der Job vielleicht eine bessere Möglichkeit für mich wäre, ich bleibe hier, weil Familie hat Priorität. Ich treffe Entscheidungen aus Glauben. Glauben bedeutet eine feste Überzeugung in sich haben. Eine feste Überzeugung und deswegen sage ich, hey, ich treffe diese Entscheidung. Obwohl vielleicht nicht alles für diese Entscheidung spricht, treffe ich diese Entscheidung trotzdem, weil ich eine Überzeugung in mir habe. Gewohnheit. Wir treffen oft Entscheidungen aus Gewohnheit. Ja, soll ich in die neue Stadt ziehen oder bleibe ich doch hier? Ja. Ich bin es ja gewohnt, dass ich vielleicht mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre. Fünf Minuten Arbeitsweg, ich stehe zehn Minuten vorher auf. wenn ich jetzt in die neue Stadt ziehe, muss ich einen ganz anderen äh, Alltagsrhythmus haben. Deswegen entscheidet man sich einfach und sagt, hey, ich bleibe bei dem, was ich kenne, ich bleibe bei dem, was ich so gewohnt bin. Wir treffen auch manchmal Entscheidungen aus Prinzip. Weil du so zu mir bist, weil du so gehandelt hast, werde ich jetzt so eine Entscheidung treffen? Wer kennt das? Keiner? Nur ich? Nur Michi und ich? Drei, vier Leute? Hat noch keiner von euch eine Entscheidung aus Prinzip getroffen? Ja, ja, zeig mal auf. Seid mal ehrlich. Ja, ja. Also ich muss sagen, ich kann mich auch an ein Beispiel erinnern, wo ich einfach eine Entscheidung aus Prinzip getroffen habe. Wo eine Person gewisse Dinge gesagt und gemacht hat, wo ich dann einfach auch gesagt habe, okay, weil du so gehandelt hast, werde ich so eine Entscheidung treffen. Und ich muss sagen, das ist eine Entscheidung, die ich ähm, heute bereue. Die ich bereue. Und deswegen möchte ich einfach dieses Thema uns so ans Herz legen. Jeder von uns hat im letzten Jahr Entscheidungen getroffen, die gut waren. Die sehr gut waren. Die gesegnet sind von Gott. Aber wir haben auch teilweise Entscheidungen getroffen, die nicht so gut waren. Teilweise Entscheidungen getroffen, die die, die vielleicht die Beziehung zum Nächsten zerstört hat. Und deswegen möchte ich dieses Thema uns ans Herz legen, damit wir einfach für dieses neue Jahr kluge und weise Entscheidungen treffen. Bauchgefühl. Also ich habe ja schon gesagt, ich bin eher der Typ für Pro- und Kontralisten und so weiter, und das Ganze objektiv zu betrachten und dann abzuwägen. Und es gibt dann diese Leute, die einfach aus dem Bauchgefühl heraus entscheiden. Zwei Optionen, Option 1 Warum? Keine Ahnung, ich nehme Option 1 Ja, wieso? Na, ist doch egal, ich nehme eins. Ja, aber eins ist doch falsch. Ja, ist doch egal, wenn eins nicht klappt, nehme ich dann zwei. Also einfach Bauchgefühl einfach machen. Kennt ihr solche Leute, die einfach so entscheiden und von neben betrachten, hey, wie funktioniert das? Und das klappt immer wieder. Denken, hey, wie kann das funktionieren? Wie kann er aus dem Bauchgefühl raus entscheiden? Und es läuft einfach bei ihm alles. Es läuft mit dem Job, es läuft mit der Familie, es läuft alles. Ja, solche Menschen gibt Aus Liebe. Ja, soll ich das Mädchen heiraten? Ja oder nein? Und ich hoffe, da ist die Motivation Liebe und nicht pro-kontraliste oder Bauchgefühl oder so, sondern wirklich Liebe für, die, für den Ehepartner. Es gibt natürlich noch andere Motivationsgründe, warum wir eine Entscheidung treffen. Das sind jetzt sage ich mal eher so die positiveren. Es gibt noch viel weitere Motivationsgründe, um uns zu entscheiden. Aber ich möchte einfach diese Punkte uns einfach mal so äh, jetzt hier im Raum stehen lassen, die uns einfach einfach aufzeigen, was uns alles immer so bewegt, Entscheidungen zu treffen. Und jetzt stellt sich einfach die Frage, welches dieser Motive ist der beste Beweggrund, um eine Entscheidung zu treffen? Und da seid ihr jetzt alle gefragt. Ich werde jetzt... Die Begriffe durchgehen und ihr sollt einfach mal aufzeigen, was für euch der beste Beweggrund ist, eine Entscheidung zu treffen. Wie trifft ihr eure Entscheidungen im Alltag? Wer ist bei Emotionen dabei? Wer sagt, ich treffe meine Entscheidung aus Emotionen heraus? Okay. Wer sagt, ich mache eine Pro-Kontra-Liste? Ich wege immer alles ab. Okay. Weil Ich dachte, da wären ein paar mehr Leute bei mir. Okay. Wer sagt, ich sortiere alles immer nach Prioritäten und, Entsche- und, Entsche- und entscheide dann? Ja. Okay. Wer sagt, ich treffe Entscheidungen aus dem Glauben heraus, aus der Überzeugung, die ich durch das Wort habe? Ja, gar nicht so viele. Ich dachte, da wären jetzt echt viele dabei. Gut. Wer sagt, ich treffe Entscheidungen aus Gewohnheit? Oh, uh, das sind ein paar mehr, also wir sind echt Gewohnheitstiere. Hä? <lacht> Wer sagt, ich treffe Entscheidungen aus Prinzip? Ja, 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 ja. Also, Victor hat gerade gesagt, habe ich auch schon mal getroffen. Ja, auch wenn wir vielleicht nicht sagen, dass das immer gut ist, aber wir treffen auch Entscheidungen aus Prinzip. Wer sagt aus dem Bauchgefühl heraus? Alter. Alle aus dem Bauchgefühl heraus oder die meisten aus dem Bauchgefühl heraus? Okay. okay. Wer sagt aus Liebe? Also, ich dachte, jetzt zeigen alle verheirateten Leute hier auf und sagen: Ja, 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 ja. Habt ihr Pro-Kontraliste gemacht oder was? Ja, <lacht> René hat Pro-Kontraliste gemacht, ne? Pro war besser, ne? Ah, okay. Ah, äh, knappes Rennen, ja. Ja. Also ihr seht, wir wenden verschiedene Motive an. Der manche vielleicht nur ein, zwei Motive, der andere vielleicht ein paar mehr. Aber ihr seht, jeder von uns entscheidet doch so immer so ein bisschen anders. Und jetzt möchte ich einfach mit, mal mit euch in die Bibel hineinschauen, um zu gucken, was die Bibel dazu sagt, wie wir eine Entscheidung treffen sollen. Wie treffe ich gute Entscheidungen? Da habe ich uns drei Bibelfersen mitgebracht aus Sprüche. Also wenn es um das Thema Entscheidung geht, dann ist Salomo einfach ein starkes Vorbild für uns, weil Salomo sehr viel entsprechend über dieses Thema schreibt. Als erstes sagt Salomo, wer antwortet, bevor er gehört hat, dem ist es, äh, dem ist es Torheit und Schande. Also dieser Vers sagt uns einfach, hey, kenne erstmal die ganze Situation, kenne erstmal die ganzen Fakten, bevor du reagierst, bevor du eine Entscheidung triffst. Kenne Erstmal die gesamte Situation, bevor du eine Entscheidung triffst. Häufig ist das so: wir hören einen Satz und sagen, okay, jetzt müssen wir handeln. Wir, wir, hören, wir kriegen einen Bruchteil etwa irgendwie was mit und sagen, so, jetzt müssen wir handeln. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Aber Salomo sagt: hey, Leute, bleibt ruhig, schaut euch die ganze Situation an, hört euch alles an und trefft erst dann eine Entscheidung. Also ein richtig gutes Beispiel, was Salomo uns hier gibt, um einfach weise und kluge Entscheidungen zu treffen. Weil wie oft sind wir einfach zu schnell? Wie oft reagieren wir zu schnell und treffen dadurch Entscheidungen, die nicht so gut für uns sind, die nicht so gut für die Gemeinde sind? Salomo ruft uns einfach dazu auf, die ganze Situation zu betrachten und erst dann eine Entscheidung zu treffen. Erst zuhören, erst alles über die Situation wissen und dann entscheiden. Dann sagt Salomo, ein verständiges Herz erwirbt Einsicht und das Ohr der Weisen sucht Erkenntnis. Jedes Mal, wenn wir vor einer Entscheidung stehen, sollten wir offen sein für Einsicht. Wir hören einen Satz und bilden uns sofort eine Meinung, und sagen, so, diese Entscheidung treffe ich. Und dann kommt jemand zu mir und sagt, hey Thomas, ja, du hast zwar diese Entscheidung getroffen, aber hast du vielleicht diesen Punkt bedacht Hast du diese Situation mal aus dieser Perspektive betrachtet? Nee, habe ich nicht. Aber ich habe meine Meinung schon gebildet und ich bleibe darauf stehen. Weil das ist ja meine Meinung und ich lasse mich nicht davon überzeugen, ja mich davon abbringen zu lassen. Aber Salomo sagt, hey, habe Einsicht, auch wenn wir unsere Meinung über Situationen bilden, auch wenn wir schon festgelegt haben, hey, so mache ich das, sollten wir offen sein für Einsicht. Wir sollten immer offen sein, dass erstmal Gott zu uns redet durch sein Wort. Dass er uns sagt: hey, Thomas, du hast zwar diese Entscheidung getroffen, aber schau mal, ich zeige dir hier mal eine andere Möglichkeit. Oder aber durch Mitmenschen, die einfach mal zu mir kommen und im persönlichen Gespräch sagen: hey, Thomas, Du hast deine Entscheidung getroffen, aber schau mal, vielleicht ist das doch nicht ganz so richtig, was du getroffen hast. Und da ist, äh, ist es wichtig, dass wir offen sind. Dass wir nicht sagen, nein, ich habe meine Entscheidung getroffen, ich bleibe darauf stehen, egal was du sagst, ich mache das, ich ziehe das durch. Salomo sagt, wenn wir weise und kluge Entscheidungen treffen wollen, dann sollen wir offen sein für Einsicht. Also wenn wir kluge Entscheidungen für unser Leben treffen wollen, lass uns einfach offen sein. Lasst uns einfach auch auf das hören, was Gott uns sagt. Lasst uns auf das hören, was unsere Mitmenschen uns sagen. Lasst uns auf das hören, was die Leiter der Gemeinde sagen. Was die Gemeinde uns sagt. Weil erst dann können wir kluge Entscheidungen treffen. Der letzte Vers, den ich uns mitgebracht habe, aus Sprüche, ist Vers 17. Ein jeder hat zuerst in äh, in seiner Sache recht. Kommt aber der andere zu Wort, so findet es sich. Jeder von uns betrachtet eine Situation aus seiner Perspektive, richtig? Wenn irgendwas äh, auf uns zukommt, wo wir eine Entscheidung treffen, dann äh, betrachten wir die Situation aus unserer eigenen Perspektive. Und das ist auch gut so, das ist richtig so. Jeder von uns sollte die Entscheidung aus seiner Perspektive betrachten weil jeder von uns steht in der Verantwortung, kluge und weise Entscheidungen für sein eigenes Leben zu treffen. Richtig? Also wir können nicht jemand anderes verantwortlich machen, dass etwas vielleicht in meinem Leben nicht so gut läuft, wenn ich doch derjenige bin, der die Entscheidung trifft. Jeder von uns steht in der Verantwortung, gute Entscheidungen für sein Leben zu treffen. Aber hier ist der entscheidende Punkt, nicht nur für mein Leben, sondern wenn ich verheiratet bin, dann stehe ich in der Verantwortung, kluge und weise Entscheidungen zu treffen, die dazu beitragen, dass es meiner Frau gut geht. Dass die Entscheidung gut für meine Frau ist. Wenn wir Kinder haben, dann stehen wir in der Verantwortung, kluge und weise Entscheidungen zu treffen, die gut für unsere Kinder sind. Richtig? Wenn wir Mitglied dieser Gemeinde sind, dann stehen wir in der Verantwortung, kluge und weise Entscheidungen zu treffen, die gut für die Gemeinde sind, für die Gemeinschaft, richtig? Wenn wir einen Dienst hier in der Gemeinde haben, wenn wir Mitarbeiter und Leiter der Gemeinde sind, dann stehen wir in der Verantwortung, kluge und weise Entscheidungen zu treffen, die der Leitung der Gemeinde gut tut, richtig? Und das ist dieser Punkt, den Paulus, äh, nicht Paulus, sondern Salomo anspricht. Ein jeder hat zuerst in seiner Recht. Kommt aber der andere zu Wort, so findet es sich. Das, was Salomo hier anspricht, ist, wenn wir eine Entscheidung treffen wollen, dass wir nicht nur aus unserer Perspektive die Situation betrachten, sondern mal aus anderen Perspektiven. Aus der Perspektive meines Ehepartners. Aus der Perspektive meiner Kinder. Aus der Perspektive meiner Gemeinde. Aus der Perspektive meiner Leiter. Salomo sagt, wir sollen nicht nur auf uns bedacht sein, sondern auch auf andere achten und auch die anderen Sichtweisen und die anderen Perspektiven betrachten, weil erst dann können wir Entscheidungen treffen, die einfach klug und weise sind. Ich habe euch vorhin gefragt, was ist die beste oder der beste Beweggrund, um eine Entscheidung zu treffen und ich habe uns das einfach mal hier mal aufgeschrieben: Entscheidung aus Glauben. Das ist die beste Motivation, eine Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung aus meinem Glauben heraus, also aus der Überzeugung, die ich habe. Alle anderen Motivationsgründe sind gut, die helfen uns dabei, Entscheidungen zu treffen. Aber meiner Meinung nach ist Entscheidung aus Glauben die beste Entscheidung, die wir treffen können. Und für mich bedeutet Entscheidung aus Glauben zwei Dinge. Bibel und Beziehung. Das ist für mich Entscheidung aus Glauben. Ich treffe eine Entscheidung aus einer Überzeugung heraus, die ich in mir habe und die vom Wort Gottes kommt und der persönlichen Beziehung, die ich mit Jesus habe. Amen. Das ist für mich die beste Entscheidungsmotivation. Eine Überzeugung, die ich davon habe, dass ich das Wort Gottes lese und eine persönliche Beziehung mit Jesus habe. Und jetzt möchte ich einfach mit euch mal diese zwei Bereiche anschauen, Bibel und Beziehung. Es gibt viele Christen, die sagen, bevor ich eine Entscheidung treffe, lese ich erstmal die Bibel. Und das ist richtig die heilige und korrekte Antwort. Aber wer von uns liest jedes Mal die Bibel vorher? Bevor er eine Entscheidung trifft? Also ich muss sagen, dass ich nicht immer erst die Bibel und lese. Vielleicht machst du das und vielleicht schaffst du das und das finde ich richtig stark, aber ich schaffe das nicht. Bei jeder Entscheidung, die ich bewusst treffe, erstmal in der Bibel zu lesen. Und ich habe hier so zwei, ja, ich nenne das mal Probleme aufgeschrieben, warum das gar nicht so einfach ist, jedes Mal erstmal einfach die Bibel zu lesen. In der Bibel gibt es keine detaillierten Anweisungen zu unserem Alltag. Klar, es gibt Bibelfersen, es gibt biblische Geschichten, wie wir in unserem Alltag leben sollen, wie wir mit unserem Nächsten umgehen sollen, wie wir in der Familie leben sollen, wie wir uns verhalten sollen. Ja, das gibt es. Aber nirgendwo gibt es eine Auflistung, das und das darfst du machen, so und so sollst du reden, so sollst du mit dem Nächsten umgehen. So wirklich so eine ganz detaillierte Auflistung gibt es nicht. Also viele Fragen, die auf uns zukommen, viele Situationen, die da sind, die gerade so alltagsbezogen sind, da werden wir nicht so detailliert eine Antwort in der Bibel finden. Und da ist halt die Frage, wie gehe ich mit der Entscheidung um? Ja, Also wir sehen, dass es immer nicht, dass es gar nicht so einfach ist, auf jede Frage immer gleich so eine Antwort in der Bibel zu finden. Zum Beispiel gibt es ein Vers in der Bibel, da steht geschrieben, ein fröhlichen Geber hat Gott lieb. Das ist eine, ein Bibelvers, den wir in der Bibel finden. Ein fröhlichen Geber hat Gott lieb. So. Und jeder von uns, der diesen Vers liest, wird ihn vielleicht anders im Alltag leben. Obwohl es der gleiche Bibelvers ist. Die erste Person wird zum Beispiel sagen, okay, Ich würde ja echt gerne geben, aber ich habe diesen Monat einfach nichts. Ich habe nichts übrig, ich kann nicht geben. Die zweite Person sagt, okay, ich habe mein Testament gelesen, da gibt es das Prinzip des Zehntel. Also ich gebe mein Zehntel, ich gebe 10% von meinem Einkommen. Die dritte Person sagt, okay, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, ich gebe das, was ich habe und das sind vielleicht 20%. So, jeder von ihnen, von diesen drei Personen, trifft eine andere Entscheidung. Aber ist eine Entscheidung davon falsch? Was meint ihr? Nein. Ja, alle drei Personen haben den gleichen Bibelvers vor Augen, treffen aber dennoch eine andere Entscheidung. Und ich bin mir sicher, dass Gott all diese drei Entscheidungen segnet. Dass er sich über all diese drei Entscheidungen freut. Weil die erste Person, die sagt, hey, ich habe diesen Monat nichts, wird aber vielleicht nächsten Monat etwas haben, was was die Person einfach von Herzen gibt. Und das, was von Herzen kommt, darüber freut sich Gott. Die zweite Person sagt, hey, ich halte mich an das Prinzip vom Zehntel. Gott freut sich darüber. Gott freut sich, wenn wir einfach bereit sind zu geben. Die dritte Person sagt, hey, ja, ich gebe 20%. Prozent. Ja, jetzt mag der eine oder andere sagen, hey, du übertreibst. In der Bibel steht doch nur 10%. Warum denn 20? Behalt doch die anderen Prozente. Ein fröhlichen Geber hat Gott lieb. Also ihr seht, es gibt Bibelverse, aber es gibt keine detaillierten Anweisungen, wie wir das in unserem Alltag ausleben sollen. Und dann das zweite Problem, was wir mit der Bibel finden, ist, dass wir oft die Bibelverse filtern. Wir treffen eine Entscheidung, und dann lesen wir die Bibel. Wir suchen die Bibelverse raus, die meine Entscheidung untermauern. Ja, ich habe doch recht. Weil schau mal, Paulus hat das und das gesagt. Schau mal, Jesus hat das und das gesagt. Das trifft doch genau darauf zu, was ich jetzt entschieden habe. Sollten ähm, wir nicht erst die Bibel lesen und dann eine Entscheidung treffen? Aber wir machen das oft so, wir treffen eine Entscheidung und lesen erst dann die Bibel. Und dann suchen wir solche Verse raus, die das 100% untermauern. Aber obwohl es vielleicht zwei, zwei, drei Argumente dafür gibt, gibt es vielleicht zehn dagegen. Das brennen wir alles aus, weil wir filtern. Also wir sehen, es gibt hier so ein bisschen diese zwei Probleme. Und jetzt kommt diese persönliche Beziehung dazu. Deswegen ist für mich eine Entscheidung aus Glauben von zwei Sachen abhängig. Von der Bibel, vom Wort Gottes, was ich da lese. Und die persönliche Beziehung, die ich mit Jesus habe. Durch diese persönliche Beziehung weiß ich, wie ich diese Bibelverse in meinem Alltag umsetzen kann. Ich weiß, wie ich das dann anwenden kann. Ähm Ich habe uns einfach mal ein Beispiel mitgebracht. Apostelgeschichte 5,29 Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wer kennt den Bibelfers? Ja, habt ihr schon gelesen? Wer hat den schon mal verwendet? Ja, Ja, ich muss sagen, ich habe den auch schon verwendet. Und ich muss sagen, ich habe festgestellt, dass wir diesen Vers immer dann verwenden, wenn jemand etwas zu uns sagt, was mir nicht passt. Wenn die Eltern etwas sagen, was mir nicht passt, Herr, Mama, Papa, ich muss Gott mehr gehorchen wenn die Leitung der Gemeinde etwas sagt, ja, schau mal, ich muss Gott mehr gehorchen. Wenn die Regierung etwas sagt, was mir nicht passt, ja, schau mal, ich muss Gott mehr gehorchen. Und die Aussage, ich muss Gott mehr gehorchen, das stimmt ja auch. Das ist ja eine biblische Wahrheit, woran wir glauben. Ja, natürlich hören wir immer zuerst auf Gott. Natürlich. Aber Gott sagt in seinem Wort, höre auf deine Eltern. Höre auf deine Leiter. Höre auf die Regierung. Und wir nehmen diesen Vers und filtern den raus und sagen, ja, wenn mir etwas persönlich nicht passt, hier, hast du es. Also wir sehen, das kann sehr schnell zu einem Problem werden. Wenn wir nicht diese persönliche Beziehung zu Jesus haben. Wenn wir Bibelverse einfach aus dem Kontext rausreißen und die einfach so verwenden, wie wir uns das gerne wünschen oder vorstellen. Und hier ist diese persönliche Entscheidung mit Jesus sehr wichtig. Dieser Vers, das ist ein Satz, den Petrus gesagt hat. Das ist ein Satz, den Petrus gesagt hat. Und ich möchte uns einfach mal den Kontext so ein bisschen näher bringen. Petrus wird verhaftet und vor den Hohen Rat gestellt. Und in diesem Kontext sagt Petrus diesen Satz. Warum wurde Petrus verhaftet? weil Petrus von Jesus geredet hat. Er hat das Evangelium verkündigt. Und Petrus sagt, ja, ihr habt mir verboten, von Jesus zu reden. Aber ich sage euch, man muss Gott mehr gehorchen. Also hier war eine Grenze erreicht, wo Petrus sagt, jetzt höre ich nicht auf die Regierung. Weil ihr verboten habt, von Jesus zu reden. Woher wusste Petrus, dass das eine Entscheidung ist aus Glauben? Woher wusste er, dass das jetzt angebracht ist? Wir nehmen den Vers und holen ihn bei jeder Situation raus, die uns nicht passt. Die Eltern sagen etwas, Gott mehr gehorchen. Die Leitung sagt etwas, Gott mehr gehorchen. Die Regierung sagt etwas, Gott mehr gehorchen. Aber Petrus hat das in einer ganz bestimmten Situation verwendet, als man ihn verboten hat, von Jesus zu reden wie konnte er der Überzeugung sein, dass das in dem Moment genau richtig ist? Weil Petrus eine Beziehung mit Jesus hat. Er kennt Jesus. Petrus war drei Jahre lang mit Jesus unterwegs. Er hat drei Jahre lang einfach das Reden von Jesus gehört. Er hat Jesus zugehört. Und da wusste er in dem Moment, hey, wenn sie mir verbieten, von Jesus zu reden, dann würde Jesus genau das Gleiche sagen. Dann würde Jesus genau das Gleiche in dem Moment sagen. Und das ist eine Entscheidung aus Glauben. Ich kenne das Wort Gottes und ich habe eine persönliche Beziehung mit Jesus. Und deswegen kann ich eine Entscheidung aus Glauben treffen, in der Situation, in der ich mich befinde. Weil ich weiß, in dem Moment würde Jesus das auch so machen. Weil ich ihn kenne. Wer von euch stand schon mal im Laden? Da war so ein richtig gutes Angebot. Und hat überlegt, äh, soll ich das kaufen, ja oder nein? Und dann hat man sich vielleicht so ein bisschen in Erinnerung gerufen, was würde der Ehepartner dazu sagen, wenn ich jetzt damit nach Hause komme? Und dann hat man gesagt, äh, ich lasse es doch sein. Wer hat das schon mal so erlebt? Drei, vier, vier, fünf, sechs. Ja, ein paar mehr. Ich stand letztens so im Elektromarkt und da stand so eine Playstation. Und die war echt reduziert. Und ich stand da und dachte... Also wer mich kennt, weiß, ich habe so zwei Hobbys, zwei große Hobbys. Das ist einmal, ich koche sehr leidenschaftlich und ich zocke sehr gerne. Und da stand ich jetzt so davor und dachte, ey, boah, richtig reduziert, echt ein Schnäppchen, da gibt es noch ein Spiel dazu. Und so. Und dann kam mir so einen Gedanken, äh, kam die Gedanken, ja, was würde meine Frau denn sagen, wenn ich jetzt mit der Playstation nach Hause komme? Ja, brauchst du das denn? Hast du nicht schon genug andere Spiele zum Zocken? Ähm, du hast doch jetzt einen Sohn, du musst mit ihm spielen. Du hast doch jetzt gar keine Zeit. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kaufe es doch nicht. Ja, obwohl meine Frau nicht dabei war, wusste ich, hey, sie wird das und das sagen. Und deswegen habe ich eine Entscheidung getroffen. Und genau so ist es in der Beziehung mit Jesus. Wir kommen in Situationen, wo wir uns die Frage stellen, okay, was soll ich machen? Petrus stand da, was soll ich machen? Aber weil er diese Beziehung mit Jesus hatte, wusste er, so würde Jesus reden. So würde Jesus die Entscheidung treffen. Genauso wie wir unsere besten Freunde kennen, wie wir unseren Ehepartner kennen, wie wir unsere Kinder kennen und wissen, hey, wenn die in dieser Situation stehen, so eine Entscheidung würden die treffen, genauso sollten wir Jesus kennenlernen, dass wir genauso da stehen und sagen wie Petrus, hey, so würde Jesus das machen. Das ist eine Entscheidung aus Glauben. Eine Entscheidung, die ich aufgrund einer Überzeugung treffe, die in mir ist, durch das Wort Gottes, durch das, was ich lese und durch die persönliche Beziehung mit Jesus. Es ist einfach dieses Zusammenspielen. Beides hilft uns dabei, einfach eine Entscheidung aus Glauben zu treffen. Das Wort Gottes und die persönliche Beziehung. Eine Entscheidung aus dem Glauben heraus, aus einer Überzeugung, die ich fest in mir habe. Und ich bin mir sicher, dass jeder von uns, wenn wir auch jetzt im kommenden Jahr Entscheidungen treffen, auch wenn die Entscheidungen aus Glauben heraus passieren, dass manche Entscheidungen davon einfach Fehlentscheidungen sind. Man hat so eine feste Überzeugung, man sagt, hey, das ist jetzt der richtige Weg und dann ein, zwei Monate später stellt sich raus, Mhm hätte ich doch anders machen sollen. Aber der Punkt ist, es ist nicht schlimm, wenn wir einfach mal eine Fehlentscheidung treffen. Es ist nicht schlimm, wenn wir nicht die weise Entscheidung getroffen haben. Es ist nicht schlimm, wenn wir nicht die kluge Entscheidung getroffen haben. Weil solange wir Entscheidungen aus unserem Glauben heraus, also aus unserer Überzeugung heraus treffen, wird Gott das segnen. Entweder wird Gott uns einfach dazu hinleiten, dass er sagt, hey, zeige Einsicht. Ich zeige dir einfach einen anderen Weg, den du gehen kannst. Oder aber er macht immer das Beste aus der Situation, in der wir uns befinden. Amen? In der Bibel heißt es, Gott will das Beste für seine Kinder. Er macht immer das Beste für uns. Und solange wir Entscheidungen aus Glauben, also aus der Überzeugung, die wir vom Wort Gottes und der persönlichen Beziehung mit Jesus haben, Wenn wir daraus die Entscheidung treffen, dann wird Gott immer das Beste daraus machen. Auch wenn es in dem Moment vielleicht nicht die beste Entscheidung für uns war. Aber Gott wird das Beste daraus machen. Und zum Abschluss, bevor wir nochmal zum Abendmahl kommen, habe ich uns einen Satz mitgebracht. Entscheidungen führen zu Gewohnheiten. Jeder von uns trifft auf verschiedene Arten und Weisen eine Entscheidung. Wir haben diese Motivationsgründe, äh, Motivationsgründe durchgegangen und wenn wir lernen, immer wieder Entscheidungen aus dem Glauben heraus zu treffen, dann werden wir lernen, in unserem Alltag im Glauben zu leben. Es wird zur Gewohnheit. Viele Sachen, die wir in unserem Alltag machen, die machen wir einfach unterbewusst. Weil wir das gewohnt sind. Weil wir äh, am Anfang vielleicht vier, fünf Mal die Entscheidung getroffen haben und jetzt machen wir das. Jetzt ist es einfach bei uns drinnen. Und wenn wir lernen, Entscheidungen im Glauben zu treffen, wir wiederholen das immer wieder und machen das immer wieder. Dann ist das in unserem Alltag drin. Dann werden wir diese Überzeugung in unserem Alltag haben und wir werden es einfach auch teilweise einfach unbewusst machen, im Glauben zu leben. Wir müssen dann nicht jedes Mal die Bibel aufschlagen, weil ich weiß, was da drinnen steht. Deswegen treffe ich die Entscheidung. Es wird zur Gewohnheit. Es wird normal für mich. Und das ist das Entscheidende bei, einer, bei dem Thema Entscheidung dass es zur Gewohnheit wird, dass es normal für mich ist, Entscheidungen aus dem Glauben heraus zu treffen und nicht ähm, aus Prinzip, nicht pro contra, nicht äh, aus Emotionen heraus, sondern aus dem Glauben. Wir haben heute das Abendmahl und ich möchte, dass wir das Abendmahl ganz bewusst heute zu uns nehmen. Dass jeder von uns sich bewusst dafür heute entscheidet, dieses Abendmahl zu nehmen. Nicht aus Gewohnheit, weil wir einmal im Monat Abendmahl haben und wir machen das jedes Mal so, sondern dass wir uns bewusst dafür entscheiden, dass wir uns vor Augen halten, was das Abendmahl bedeutet, dass wir uns vor Augen halten, was Jesus für jeden Einzelnen für uns getan hat, dass er bereit war, sein Leben für uns zu geben und Jesus sagt, so oft ihr davon isst und so oft ihr davon klingt, sollt ihr meiner Gedenken, sollt ihr dem Gedenken, was ich getan habe. Und das wollen wir jetzt bewusst auch machen. Und ich möchte, dass wir alle gemeinsam aufstehen und dass die Mitarbeiter einmal nach vorne kommen, sich schon mal hier vorbereiten. Ich habe uns ein Vers mitgebracht aus Jakobus. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Wir werden dieses neue Jahr in Situationen hineinkommen, wo wir Entscheidungen treffen müssen. Und wenn du vielleicht im ersten Moment nicht weißt, hey, wie soll ich eine Entscheidung treffen? Wie soll ich darauf reagieren? So sagt uns Jakobus hier, geh einfach ins Gebet und bitte Gott um eine Antwort. Und ich möchte jetzt einfach mit euch ins Gebet gehen und dafür beten, dass Gott uns einfach dabei hilft, dieses neue Jahr Ja, einfach kluge und weise Entscheidungen zu treffen. Für uns, für unsere Ehepartner, für unsere Kinder, für unsere Gemeinde. Dass Gott uns einfach Weisheit gibt, kluge und weise Entscheidungen zu treffen, die gesegnet sind von ihm. Es geht nicht darum, irgendwelche Entscheidungen zu treffen, sondern es geht darum, Entscheidungen zu treffen, die Gott eigentlich treffen würde. Die Gott für uns möchte, die Gott in unser Leben sehen möchte, damit unser Leben gesegnet ist von Gott. Vater, ich danke dir, dass wir in deinem Namen zusammen sind. Vater, und ich danke dir für dieses neue Jahr. Vater, ich weiß auch, dass wir äh, vor Entscheidungen stehen, dass wir in Situationen hineinkommen, wo wir Entscheidungen treffen müssen. Vater, und ich bete, dass du uns dabei hilfst, kluge und weise Entscheidungen zu treffen. Vater, ich bete, dass du jeden Einzel von uns jetzt segnest. Dass, wie es hier geschrieben steht in Jakobus, dass du uns ja ohne Vorwurf gibst, dass du uns Weisheit schenkst und dass wir verstehen, wie wir auf Situationen reagieren sollen, dass wir verstehen, welche Entscheidungen wir treffen sollen, die gut für uns sind, die gut für unsere Ehepartner sind, die gut für unsere Kinder und die gut für unsere Gemeinde sind, Jesus. Ich danke dir, dass die Weisheit in dir liegt, und dass wir durch diese Beziehung mit dir diese Weisheit einfach erleben dürfen. Vater, wir wollen jetzt ganz bewusst das Abendmahl zu uns nehmen. Wir wollen uns in Erinnerung rufen, was Jesus für uns getan hat. Jesus, wir danken dir, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Wir danken dir, dass du bereit warst, unsere Schuld auf dich zu nehmen. Und wir danken dir, dass wir durch das Kreuz heute einfach in Freiheit und ohne Schuld leben dürfen, Vater. Danke, Jesus, dass du einfach dein Leben für uns gegeben hast. Und wir wollen dieses Abend mal jetzt ganz bewusst zu uns nehmen, Jesus. Wir wollen dieses Brot, dieses, ja, diesen Wein einfach ganz bewusst zu uns nehmen, Herr. Aus Entscheidung, die wir aus Glauben getroffen haben, eine Überzeugung, die wir in unserem Herzen haben, Jesus. Jesus, wir sind davon überzeugt, dass du unser Retter bist. Wir sind davon überzeugt, dass du unser Herr und Jesus bist. Und deswegen wollen wir jetzt das Abendmahl zu uns nehmen, Jesus. Jesus, segne jeden Einzelnen von uns dabei. Amen.